0: Llamada Pista, episodio 14. Hola, muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos hoy, un viernes más, una semana más, Willy Cornet, esgrimista intermitente y al otro lado del Skype tengo a Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAG, sala de armas del Garraf. ¿Qué tal Santi, cómo estás?
1: Hola Willy, ¿qué tal? Una semana más aquí.
0: Una semana más aquí para compartir temas de, de esgrima, eh, temas de competición. Hoy, tenemos, hoy traemos un programa... Muy enfocado a explicar qué es lo que va a suceder de aquí a, a julio, por lo menos, en, en términos de competición, en términos de clasificación para Tokio, y eh, un poco de información para ubicar a la audiencia. En cómo va a funcionar el puntaje, los puntos que se pueden ganar y qué tipo de competiciones nos vamos a ir encontrando. Y sobre todo, y ahora veréis uno de los feedbacks que nos han enviado a través de iVoox, e empezar también a anticiparos qué competiciones son de interés para seguir el fin de semana. ¿De acuerdo? Pero antes de ir al tema, eh, Santi, me gustaría darte tres feedbacks que hemos recibido esta última semana. De, de tres personas que me hace especial ilusión poder compartir en el, en el podcast. El primero viene de Víctor, que nos contacta a través de la página web llamada Pista.com barra contacto y nos dice Buenos días Santi y Willy, me llamo Víctor Rillo y soy entrenador del club de esgrima Ágora de Valencia. Hace algunas semanas escuché vuestro primer podcast y me quedé con ganas de más. Así que ayer, como un niño pequeño que lleva esperando una nueva temporada de su serie preferida, decidí seguir escuchando ya que tenía el día completamente libre. Al principio mi intención era escuchar un solo podcast y de ahí intentar escuchar uno cada día, pero resultó que la música del gimnasio no me gusta y que sois muy amenos de escuchar mientras uno hace otras cosas. Así que con la tontería a las 18.30 de la tarde me di cuenta de que había escuchado todos los podcasts que habían y lo peor de todo es que seguía con ganas de más. Mi más sincera enhorabuena ya que muchos de vuestros consejos, como el post dirigido a la nueva pasividad, me han servido para volver a encontrar esa motivación que llevaba meses perdiendo desde principio de temporada. Con 19 años me saqué el título de nivel 2 de entrenador y con 20 creé mi propio club. Así que sé de las dificultades que conlleva mantener un club de recién creación e intentar compaginarlo con tu vida real. Soy abogado y estoy intentando especializarme en Derecho Deportivo. En fin, como dicen en mi ciudad, ya os he pegado la explicación de la falla. Así que otra vez gracias y enhorabuena por el trabajo tan bueno y divertido que hacéis. Da gusto poder escuchar de vez en cuando cosas de esgrima en Internet. Bueno, pues muchísima ilusión este mensaje de Víctor, ¿no? El, el que nos haya escuchado del tirón, ¿eh? muchas horas de sigma sí, y sí. más que vamos a ir acumulando.
1: Además, eh, este, este fin de semana tuvimos el, el Trofeo Internacional San Jordi y coincidí con él. Y no me digas. Y... Sí, sí, sí. La verdad es que está bien ponerles caras también a, a las personas que nos oyen. Y muy bien. La verdad es que es, es es gratificante, ¿no? El que la gente encuentre de interés lo, lo que decimos, además eh, va, te, a, tenemos muchos paralelismos, ¿no? eh, eh, Abrió una escuela de esgrima de la nada, eh, pasa por las dificultades que pasamos todos, entonces hablamos un poco, el, como diría que el, el mismo idioma, ¿no? Entonces está bien compartir estas experiencias. Claro,
0: supongo que además eh, si, si la esgrima es un deporte muy nicho, hay más en España. Eh, imagino que si ya vamos al nicho de gente que hace esgrima y monta un club, será más nicho todavía. Y, y poder ver y conocer gente que pasa por experiencias similares a la tuya en cosas que son tan específicas, seguro que yo creo que ayuda, ¿no? Que ayuda un poco que la gente vea experiencias diferentes, vea cosas que han hecho otros, y eso les puede ayudar, ¿no? A su propio proyecto y el no sentirte solo, que esto yo creo que también debe ser una de las, de las cosas cuando, imagínate, nosotros estamos aquí en Cataluña, que hay varios clubs, pero si montas un club de esgrima, en cualquier otra ciudad eh, en el cual igual eres la única, la única alternativa esgrimística, pues imagínate es que te puedes sentir muy solo ¿eh?
1: Sí, sí, sí sí no. aparte el, es lo, lo que decimos ¿no? que también la esgrima tiene este rollo endogámico que nos cuesta abrirnos a, a, difer a diferentes experiencias eh, de otro deporte, cuando debería ser nuestra primera eh, prioridad, ¿no? el ver qué hacen los demás e intentar repetirlo intentar replicar lo que funciona y evitar lo que no funciona, pero sí que es verdad que poco a poco estamos, estamos siendo, llegando a más gente y bueno, dando solución a problemas que, que sin duda nos hemos encontrado todos y, y bueno, que no tienes que descubrirla tú, sino que alguien ya la ha resuelto por ti y es mucho más rápido. Y tanto.
0: Muy bien, eh, mensaje muy interesante de nuestra amiga Lagiri Rubia, eh, que nos contacta y que, con la que mantenemos conversaciones en los comentarios de Evox, que nos dice lo siguiente. Dice, como siempre gracias por vuestro programa, me ha encantado el buen rollo que tienen los chicos de espada entre ellos. Este era un comentario específico de la entrevista que hicimos al equipo nacional de espada masculina. Y, y comenta dice y me parto con las tomas falsas del final <ríe> si sí, esto fue una sorpresa que le hice a Santi Santi ni, se, ni sabía que iba a aprovechar <ríe> ni me ni se había cutes. dado cuenta me tiré a la piscina <ríe> y monté unas tomas falsas al final que bueno quedaron, quedaron divertidas como mínimo ¿no? dice sí, sí, sí. sí. quizás eh, me pase un
1: poquito con Eugenie pero bueno
0: <risa> ¿Te, te dijo algo, Jenny, después o no?
1: No, no, pero después oyéndolo desde fuera dije, ostras, esas, las dos han, han dolido, ¿eh?
0: Bueno, pero también Ángel eh, nos dio una collejita, eh, al principio. Sí, sí.
1: No, 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 sí, 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 seguro, seguro. Lo de... <risa> El presupuesto crecerá, Angel, Seguro, seguro. Sí, sí.
0: <risa> eh, y co continúa el, el comentario de, de nuestra amiga la Gris Rubia. Dice, como sugerencia, además de hacer el repaso de las competiciones pasadas, ¿podrías indicar al final del programa qué competiciones va a haber ese fin de semana o el siguiente para que nos acordamos de seguirla? Y dice, ¿y si sabéis, si estarán disponibles en el streaming? Ya es el 10, de, el 10 de 10. Sobre todo ahora que esperamos ver competiciones intensas con eso de que cuenta ya el ranking para las Olimpiadas. Ajá. Uh -huh. O sea, que esto es muy interesante. Además, lo que pasa es que aquí, fíjate que eh, en la entrevista que hicimos al equipo nacional de espada masculina, yo le repetí como tres o cuatro veces en toda la entrevista, os voy a ver el fin de semana por streaming y luego descubrí que, que no había streaming, tío, en, en, en la competición de Buenos Aires.
1: Yo te comento, el, el tema es que eso lo lleva cada organización de cada competición, eh, hasta donde yo sé... Eh, lo que hacen muchos es utilizar el video arbitraje como señal de streaming para ver las, las, las competiciones, ¿vale? Eh, es decir, cuando vemos una competición en YouTube, vemos dividida ¿no? la pista roja, pista amarilla, pista verde, ¿no? Sí. Eh, pero no es obligatorio hacerlo por streaming. Sí, que es obligatorio tener video arbitraje, pero no es obligatorio hacerlo por streaming. Entonces, eh, hacerlo por streaming es como una, un plus que hacen los organizadores, pero que no tiene por qué ser obligatorio. Entonces, cuando ent eh, eh, hay una empresa que se dedica a coger la señal de las cámaras eh, constantes de las cámaras de, del video arbitraje, y sacarlas por, por streaming y, y hacer un montaje para, para verlo online en, en YouTube, en el canal oficial de la FIE, eh, pero repito que no es algo obligatorio, por lo tanto cada organizador mmm, se, se, se mete en el fregado en la medida que quiere.
0: Pues en la medida en la cual nos entremos lo iremos avisando también que, que sepa la audiencia que para mí fue una sorpresa, o sea, y, y, y estamos, yo creo que estamos también nosotros en el proceso de aprendizaje, por lo menos yo, de empezar a descubrir estas cosas, ¿no? El primer, yo recuerdo la primera competición que vi, que fue la de Doha, que pensé, wow, esto es una maravilla, desde que yo había estado en contacto con la esgrima, esto de ver esgrima en directo era de casualidad, era por eh, televisión local el, y cuando el, era el ciudad transporte. de Barcelona, y ya está, sí, o sí, sea, sí, y sí, en sí. diferido, y en diferido, ¿no? O sea pero que ahora ha avanzado mucho y, y en la medida en la cual vayamos descubriendo cosas, pues lo iremos explicando en el podcast, ¿no?
1: Sí, además ahora el, está el proyecto de la Liga for Sport, ¿no? La Liga Sport, que se llama ahora, eh, que es un proyecto de cooperación de la Liga de Fútbol eh, que ha dado una subvención a todos los eh, deportes minoritarios para poder precisamente sacar eh, las competiciones en streaming. Entonces, hay un canal de YouTube que es La Liga Sport que podéis seguir prácticamente todas las competiciones nacionales por streaming porque se encargan ellos. Que fueron los mismos que, que comentaron el Ciudad de Barcelona, eh, que harán el Villa de Madrid. Bueno, eh, poco un poco de todo.
0: Genial. Genial, muy bien. Y eh, el último mensaje de la semana nos lo envía nuestro amigo Dani, Dani Sánchez, en, eh, en la página web, en llamadapista.com barra contacto.
1: Mira, Dani, ¿eh? también. Y se nos dice... Ahí... Dime, dime. Mira, Dani, eh, que al final se ha, se, ha, se ha aficionado a oírnos. Sí, claro, hombre.
0: Sí, Hombre, si nuestros amigos no nos escuchan, ya vamos mal, Santi. Ya, eso también es verdad,
1: eso también es verdad.
0: Dice, Dani, Dani nos dice... Hola, chicos, y felicidades de nuevo por vuestro programa. Estaba escuchándoos y he oído el comentario sobre el puño que inventó el presidente de la Federación de Cinema de Mónaco. Tengo alguno de ellos por si queréis verlos, pero es un puño que sirve para las tres armas y es ambidiestro. Aunque solo está homologado para sable. En florete y espada no es apto para competición. Yo tengo montado uno en mi espada de maestro, ya que para mí su ventaja es que es ambidiestro. Un abrazo y seguid así. Bueno, mira, es muy interesante. Había Yo descubrí el tema este del puño eh, anatómico de sable. Y fíjate lo que nos cuenta Dani: que realmente es un puño que sirve para cualquier arma, aunque no está homologada a nivel de competición. Y que es ambidiestro, que puedes utilizarlo con la izquierda o la derecha. Tengo muchas ganas de ver ese, ese puño, no sé cómo, cómo será.
1: Hombre, el... mira, ya eh, pediré yo que. Mira, para montarme uno en mi espada, y ya lo, lo veremos este yeah. pronto. Eh, mmm... Técnicamente, cualquier puño sirve para cualquier arma. Eh, bueno, quitando el sable que tiene la cazuleta esta rara, pero la rosca de los puños y la longitud de la espiga es la misma, o sea que...
0: Claro, en ese sentido no hay, no hay problema, ¿no? Pero el tema de ser anatómico y ambidiestro...
1: Sí, yo lo he visto. No, anatómico es lo justo, porque lo único que tiene es un, dos gatillos, uno arriba y uno abajo, y es un palo con dos gatillos. Entonces, anatómico lo que se dice anatómico, no creo que no es sea la mejor manera de definirlo.
0: Yo es que no me lo imagino. Le pedí a Dani que nos enviase una foto. Una foto del puño sin montar y otra foto del puño montado. Y así la podemos compartir en, en otras del programa para que la gente también lo vea, ¿no? Esta, esta curiosidad de puño que no, no se suele ver, ¿no? Sí, 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 sí. Genial. Bueno, Santi, vamos al tema del capítulo. Vamos a compartir con la audiencia el desgranaje que hemos hecho de las competiciones, ¿no? Y así, y así vale, ubicamos parece, un poco... Parece como
1: hacer un, un, una central nuclear, ¿no? Con números... Eh... Pues es como todo un poco complejo.
0: No, no, totalmente. Sí, sí. O sea, que la gente sepa que nos hemos pasado una hora antes de grabar hoy eh, <risa> analizando <risa> lo que vamos a compartir con claridad porque tienes que leerlo y ent entenderlo, y un poco interpretarlo. ¿eh? No, no es súper directo el, el, el eh, entender estos datos, ¿no?
1: No, intuitivo no es, no.
0: Pero bueno, sí, eh, empezamos cuando quieras. Cuéntanos un poco, Santi, ¿qué tipo de competiciones? No, empecemos por aquí quizás, ¿no? ¿Qué tipo de competiciones hay?
1: Vale, eh... Bueno, nosotros eh, creo que hicimos un, un, un adelanto ¿no? cuando, cuando hicimos el, el, el capítulo con Vivian Kong de cuál era la eh, el camino, el road to, to Tokio, ¿no? Sí. Entonces nosotros nos encontramos que tenemos eh, diferentes competiciones con diferentes puntajes, ¿vale? Entonces, eh, partiendo de la máxima competición que sería el campeonato del mundo donde hay una, eh, el puntaje, el, el, los puntos FIE que se consiguen por ganar la competición son los los que los máximos eh, en el circuito, eh, por poner un ejemplo, el que gana el campeonato del mundo eh, se lleva 8 puntos del ranking, eh, 8 puntos, perdón, 80 puntos del ranking FIE, ¿vale? Eh, el segundo se lleva 65 y eh, el, los bronces se llevan 50 y a partir de ahí van bajando, ¿no? El final de 8.35, 16.20, bueno, se ve que es, el, el, es la competición que más pun, eh, puntaje te puede dar. Después nos encontramos en el escalón siguiente, a, a importancia, los campeonatos de zona y los grandes premios, ¿sí? Los Grand Prix. Que estos dos, eh, estos dos tipos de competiciones tienen el mismo porcentaje de, de puntuación, es decir, la, el que gana, gana 48 puntos, eh, la plata 39 y el bronce 30, ¿vale? Existe un campeonato de zona que vamos a, a ver eh, este 18 de julio en Budapest, ¿no? Que es el campeonato de, el campeonato de Europa. Eh, ah, no, no, perdón, perdón, me he liado, me he liado. Ese es el campeonato del mundo, perdón, el campeonato del mundo será el 18 de julio en Budapest, ¿vale? Eh, los campeonatos de zona, que serían los campeonatos de África, los campeonatos de Europa, eh, los Panamericanos y los campeonatos de Asia, se harán durante el mes de junio. Eh, en diferentes sedes, ¿no? El de Europa en Düsseldorf, el Panamericano en Toronto, el de Asia en Tokio y el de África en ¿Dónde era? En Mali, ¿no? En Bamako,
0: en Mali. Y yo he tenido, te antes, <risa> he comentado antes, yo tuve la oportunidad de viajar a Bamako en, en un par de ocasiones y no sé dónde harán <risa> el campeonato exactamente. Pero bueno, es un país complicado, Mali, eh.
1: Ya, ya. Bueno. Y bueno, pues estas competiciones con, este, eh, con esta puntuación son el campeonato de, de, de zona más los tres grandes premios por arma, ¿no? Que los grandes premios sabemos que son eh, copas del mundo de primera categoría, por decirlo de alguna manera, eh, solo individuales, ¿vale? Después tenemos las ocho copas del mundo, entre ellas el Ciudad de Barcelona, ¿no? Que comentamos. Eh, que tienen una puntuación de 32 puntos para el primero, 26 para el segundo y 20 para los terceros. Y a partir de ahí, 14, 8, 4, bueno, hasta, hasta, el, hasta los 96, ¿vale? Eh, estas copas del mundo, eh, ya es, ¿cuántas, ¿cuántas quedaban, Willy? ¿Tú tenías ahí los, los datos?
0: Sí, pues mira, el, de aquí a julio se concentran todas en mayo y hay una por arma, una de florete femenino, otra de florete masculino, sable, espada, etcétera Individual y por equipos. ¿vale? Y, y las tendremos todas concentradas en, esta... en tres fines de semana de mayo.
1: Vale. Y después tenemos las competiciones satélites que eh, antiguamente se llamaban eh, Copas del Mundo de categoría B. Ahora se llaman satélites, ¿vale? De estas Copas Satélites eh, ya no veremos nin... en este caso, de esta temporada, no veremos ninguna porque se acaban todas en, en noviembre. Eh, pero son las que tienen menor puntuación Esta, aquí en estas competiciones solo puntúan primero segundo, terceros y finalistas de 8 eh, donde el que gana se lleva únicamente 4 puntos el segundo se lleva 3 el bronce se lleva 2 y los finalistas, es decir el final de 8 se llevan únicamente un punto ¿qué quiere decir? que si tú quedas eh, final de 8 en una copa satélite Llevas la, te llevas la misma puntuación que quedar entre los 96 primeros, es decir, eh, tablón de 128 de una Copa del Mundo de categoría a, ¿vale? Eh, entiendo que el, la, la diferenciación de puntajes, es decir el porcentaje de puntos, va en relación a, uno, eh, la dificultad que tiene la competición, dos el nivel de asistencia que puede haber, es decir, a un gran Prix solo pueden asistir eh, 8, 8 integrantes de cada equipo nacional ¿vale? a una copa del mundo pueden asistir hasta 12 ¿sí? y un satélite es libre no no puede, no hay límite de, de asistencia lo que pasa es que lo he dicho, ¿no? la gente prefiere jugársela a una copa del mundo que no ir a un satélite pero bueno, esto ya cada cual con, con su estrategia para clasificar eh, lo importante que tendríamos que tener en cuenta es ahora los campeonatos del mundo que se celebrarán en julio y los campeonatos de zona, ¿vale? Porque estos sí que ya son para los que, los que se cuentan, en, para los que cuentan a, a la clasificación, ¿vale? Eh, son los últimos campeonatos de zona y campeonatos del mundo antes de el, los Juegos Olímpicos. Y donde ya vemos que la diferencia es bastante grande. Es decir, si ganas el Campeonato del Mundo te llevas 80 puntos. Si ganas una Copa del Mundo de categoría A te llevas 32. ¿Sí? Que ganando el Campeonato del Mundo casi triplicas el, el, los puntos. Además que el ganador del Campeonato del Mundo se clasifica automáticamente.
0: Claro, o sea que fíjate que un año antes de Tokio van a pasar eh, dos modalidades de competición que son claves para Tokio y que, sí, cla y que clasifican automáticamente. Que es, y esto va a pasar en junio y en julio de este año. Sí. Que es los campeonatos del mundo el, el campeonato del mundo, el que hablábamos que se va va a suceder en Budapest, será un evento muy relevante, estarán todas las armas. Eh, y luego, previamente a este campeonato del mundo, tenemos en junio concentradas todas las competiciones de, de zona. La de sí, Europa, sí, sí, sí. Panamericana, Asia, África... Y, y ahí lo mismo lo que comentabas no en el campeonato de zona también se clasifica en función de la zona geográfica una o dos personas automáticamente en Tokio
1: sí 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 entonces bueno ahí ahora la verdad es que eh, cuando decimos ahora empieza el, el camino to, el road to Tokio eh, literalmente ha empezado es decir ya cada punto cuenta ahora cada competición cuenta nos, nos eh, lo que es muy curioso que es súper curioso y es el hecho que eh, las competiciones más importantes eh, para la clasificación olímpica se darán precisamente ahora es decir, al inicio, de, al inicio de la clasificación olímpica ¿por qué? porque el campeonato del mundo es ahora en julio y después vendrá todo lo que son la satélite y después vendrá todo lo que son los, gran, los, los grandes premios y las copas del mundo, ¿no? Entonces, te la juega... Hay mucha gente que se la juega automáticamente ahora. Por eso en el Ciudad de Barcelona y, y en este lo que hablábamos ¿no? de Julen Pereira, que esté muy fuerte ahora, es lo mejor que le puede pasar. Porque haciendo una, un buen campeonato de Europa o un buen campeonato del mundo, prácticamente te aseguras la clasificación olímpica. Y todo lo demás es... Eh, se reparte entre lo que queda ¿no? es, es, eh, los puntos que quedan pues serán para la, la parte más baja de la, de la clasificación
0: claro, ahí todavía de cara a septiembre tendremos una gran concentración de Copas del Mundo y Grand Prix
1: claro ya tenemos cada que, que jugar
0: unos puntos de cara a septiembre, ¿no? De cara claro. a esa segunda etapa de. Pero sí que es verdad que eso. O sea. Eh, el pero que piensa que el ahora casi mencedor, 100 puntos.
1: Si tú ganas eh, campeonato de Europa y campeonato de zona, ya son 128 puntos que tienes ganado. Sí, que sí, he no, multiplicado...
0: Independientemente. Claro. Pero incluso, aunque si quedas campeón sobre el campeonato del mundo, ya estás clasificado. O sea, claro, es que por eso. Ya tu nivel de relajación es, es preparatorio a Tokio.
1: Claro, ya está. Ya es el, el hecho de cuando tú eh, aseguras la clasificación, cuanto antes asegures la clasificación, antes puedes pre preparar los Juegos Olímpicos. Entonces, hasta que no está segura la clasificación olímpica, tú no puedes preparar unos Juegos Olímpicos porque no sabes si vas a ir o no. Además que, eh, a nivel de planificación, ¿sí? eh, existen competiciones objetivo Entonces, tú tienes que marcar muy bien cuál es tu pico eh, donde vas a estar en mejores condiciones. Entonces, no es lo mismo tener el pico... En, por ejemplo en julio del, eh, en este julio julio de 2019 en el campeonato del mundo eh, lo ganas y ya tu próximo pico es en, en agosto del, del 2020 que tener que mmm, si te va mal el campeonato de, de Europa ir al campeonato del mundo si te va mal el campeonato del mundo ya tienes que dividir entre las, los grandes premios y las copas del mundo para conseguir el, el, la clasificación y una vez que la consigues coger el pico otra vez de los Juegos Olímpicos. Entonces, obviamente, cuanto más esperes en clasificarte o cuanto más tardes en clasificarte, eso que en principio te perjudica a la hora de eh, preparar los Juegos Olímpicos. En eh, eh, siendo objetivos tienes menos tiempo para preparar unos Juegos Olímpicos.
0: Y déjame hacerte una pregunta que me viene ahora, no la hemos comentado antes, pero me viene a la cabeza eh, una pregunta de ignorante absoluto. ¿eh? ¿El, ¿El campeonato del mundo, los campeonatos del mundo y campeonatos de zona, se hacen cada año? Sí. ¿O se hacen cada dos años? ¿Se hacen no, cada no, no, año? No.
1: Cada año se hace.
0: Sí, sí, sí. sí. Cada año.
1: Cada pero, año. Entonces,
0: claro, yo me imagino, si eh, te jugas la llegada a Tokio, que las Olimpiadas en el Esgrima es como el evento, ¿de acuerdo? El gran evento deportivo seguramente el campeonato del mundo y campeonatos de zona del año que viene que son preolímpicos, ya en el año olímpico pueden llegar a ser descafeinados no, 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 ¿no no,
1: no, no, no es que en el momento que hay Juegos Olímpicos no hay campeonatos del mundo
0: vale, 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 ya sustituye es un, el, estoy imaginando el, ese mix y digo, claro, la gente que está un, uh, un Julián Pereira que se, que se, que se clasifica a las no, Olimpiadas el que suele ser no
1: el que suele ser descafeinado es el campeonato del mundo del año siguiente a los Juegos Olímpicos ese sí que suele ser más, más, eh, no, 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 no me gusta la palabra flojo, pero sí que suele ser más descafeinado, por todo, por, también por la resaca del, de los Juegos Olímpicos, pero piensa que en los Juegos Olímpicos participan solo 34 tiradores individuales, ¿eh? entonces, eh, descafeinado de aquella manera, pero sí que es verdad que el año post-olímpico, yo sobre todo lo, lo hemos vivido en el Ciudad de Barcelona, los años post-olímpicos la, la participación baja bastante. Baja bastante, eh, quiere decir que hay 50, 60 atletas menos en la, en la competición. Porque ya no es esta prioridad de clasificación. Es curioso, lo, lo comentamos una vez creo, ¿no? Es curioso que el, eh, la competición que en, a priori es menos... Eh, en sí, la competición que es menos difícil sea la que más prestigio te dé y que la clasificación sea tan compleja porque claro, la decimos que la competición en sí son 34 tiradores ¿no? pero la clasificación es o ganar un campeonato del mundo o ganar un, un europeo o, o hacer un, una temporada fuerte de Copa del Mundo o de Grand Prix entonces eh, yo después lo estaba, lo estaba valorando desde, sí que es verdad que a efectos puntuales, los Juegos Olímpicos eh, no es la competición más dura, pero sí que es la que te hace estar en un nivel muy alto durante mucho tiempo, porque si contamos la clasificación olímpica como elemento dentro de la competición eh, es súper dura, es muy dura claro, es, 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 es muy jodida claro, claro, claro por esto el camino claro, no, no hasta es que ahí, llegas también. a la no, competición que... y ya está es que antes de llegar a la competición te has cascado una temporada de internacional de grandes premios de Copas del Mundo y de campeonatos de zona y mundiales que, ostras, o estás allí o, o estás fuera, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que el, eh, sería la punta del iceberg, ¿no? La punta del iceberg es, es la competición olímpica, pero todo lo que hay debajo hasta llegar a la punta del iceberg es una pasada. O sea, es, es, es un... Llegar a... Por eso es muy injusto el que se valore tan poco el llegar a unos Juegos Olímpicos. Porque una clasificación olímpica no es nada fácil. Y yo creo que el hecho de estar en unos Juegos Olímpicos, ya ganarlos es otra cosa, pero el hecho de, de ir a unos Juegos Olímpicos quiere decir que es un premio a un trabajo durante una clasificación eh, desmesurado, a mi entender.
0: Claro, una cosa interesante que ahora me viene a la cabeza también sería entender... Eh, cuál es el impacto económico de eso. No, Porque seguramente de, debe tener cierto impacto a la hora de que tenga tanta relevancia. Y cuando hablo de impacto, impacto económico, me, me refiero a que sé que de entrada cuando ganas un oro o una plata o un bronce, cuando ganas una, una medalla en un Juego Olímpico, sí. eh, tienes una recompensa económica. Sí, sí, sí. o sea, Ganas dinero, te pagan por conseguirlo. ¿no? Supongo que también, y esto me lo estoy inventando porque no lo sé, pero eh, presumo que el, el país que ha conseguido esa medalla, no solo el deportista, también se debe llevar algo de dinero eh, de premio, digo yo, ¿o no? No, no lo sé.
1: No lo sé. No di diría que no. Diría que no porque unos Juegos Olímpicos no... Incluso, por ejemplo, ahora cuando cuando hubo lo de Madrid 2012, ¿no? 2016, eh, la inversión que tiene que hacer el país eh, no viene a través de lo, del Comité Olímpico Internacional es decir, toda la infraestructura lo tiene que pagar el país, por eso hubo mucho, mucho lío en, en Río ¿no? porque en Río por, por ejemplo eh, el problema fue que el país estaba súper endeudado ¿sí? y, y encima tuvieron que hacer este este esta inversión para los Juegos Olímpicos que lo dejó más en la ruina. Lo que pasa es que la inversión que recibe de todo lo que es deportistas, eh, gente que viene a ver los Juegos Olímpicos, eh, bueno, esa repercusión económica que tiene, pues se la queda el país. Bueno, se la queda el país, se la queda la, la ciudad en realidad, porque tú, la, la organizadora es la ciudad, como fue Barcelona, como fue Río, como, como es Tokio. Pero el retorno económico que tiene la, el organizador es... Eh, eh, indirecto no es por competición la competición sí que son los premios o sea, es, es lateral, ¿no?
0: es todo lo que acaba ganando por el hecho de montar el evento etcétera,
1: y luego también la visibilidad, ¿no? claro los premios claro, los premios sí que van a través del Comité Olímpico Internacional es decir, los premios económicos los pone el COI eh, pero toda la infraestructura y todo esto lo tiene que poner el, el organizador
0: vale y en el resto de competiciones en el campeonato del mundo campeonatos de zona grand prix copas del mundo aquí también hay incentivo económico para los vencedores o para los mediaístas o, o no o...
1: eso depende no en el campeonato del mundo mmm, diría que no eh, en las copas del mundo Depende del organizador Yo sé que en, antiguamente te daban premios Ya sean económicos Ya sean eh, coches, motos eh, Depende Si te vas a Suiza Pues te dan un coche O Max
0: Heinzer <ríe> te regala una, una hoja ¿no? De espada
1: Una hoja suya eh, nosotros, por ejemplo, en el Ciudad de Barcelona eh, otorgamos eh, llegamos a, una, a un acuerdo con Sala sala Jules que nos son premios de relojes eh, relojes de alta gama, eh, pulseras pero premio económico como tal no se da y no es común que se den premios Sí que es verdad que en competiciones eh, privadas por decirlo de una manera, que cogen eh, por ejemplo, Copa Audi o como la que vimos, ¿no? Que es en, en Suiza, creo que es, que tiene un, un patrocinador oficial que se encarga de todo lo que son los premios. Tú como premios puedes dar cualquier cosa, desde dinero hasta un coche, hasta lo, lo que quieras. No hay ninguna normativa que regule esto, eh, pero no se suelen dar premios económicos. Antiguamente sí, ¿eh? Antiguamente claro, sí.
0: Este es un tema muy interesante porque eh, realmente en muchos casos hay una cierta correlación entre inversión económica y tiene sentido, ¿eh? Inversión económica y, y resultado deportivo y tiene todo el sentido del mundo como incentivo para que la gente pues eh, primero se pueda centrar en el deporte porque no es lo mismo que tengas que compaginar a nivel profesional eh, ciertas cosas y luego además hacer deporte y estar en competición y, eh, y luego por otro lado también el nivel de motivación, ¿no?
1: Sí, pero esto depende ya de, ya no tanto de, la, de los premios, o sea, no es tenis, que yo ganando un Gran Slam puedo sobrevivir un año, o yo personalmente podría sobrevivir 10 años con un premio de Gran Slam, ¿no? pero eh, eh, eso ya es, por ejemplo, la, la Federación Italiana, si estás dentro de un equipo nacional absoluto, eh, pasas a formar parte del grupo Carabinieri, del Cuerpo de Seguridad del Estado, de los carabinieri. Sí. Entonces, es una manera de despreocuparte, ¿no? Ya eres funcionario del Estado, te, tu trabajo es hacer esgrima, pero tienes un sueldo asignado de, de carabinieri, de guardia civil, en sí, este sí. caso. Entonces, no tienes que hacer la oposición, sino que simplemente entrando en el, en el equipo nacional, ya formas parte claro, de esto. O sea, al final es sueldo en público. En lo que hacen es... es, es
0: como un... Claro. Como, eh, como un empleo, un empleo público, ¿no? Y tienes claro. el salario asignado. Sí, sí.
1: En Francia lo que hacen es, el Estado hace acuerdos con los eh, deportistas de, de equipos nacionales y empresas. Entonces, el Estado paga la mitad del sueldo y la empresa paga la otra mitad. Claro. Entonces, ahí hay incentivos. Aquí en España, pues, no que yo sepa, no tenemos nada de eso. Hacemos lo que podemos, ¿no? Tenemos buena voluntad, <risa> <risa> tenemos buena voluntad y, y muchas ganas de hacer deporte. Eso sí que lo tenemos.
0: Muy bien, muy bien, Santi. Oye, pues mira, hablando de competición y ya una cosa que no te he comentado, pero que me viene a la mente ahora, antes de cerrar el episodio de hoy, eh, nuestra amiga La Gris Rubia, también por Evox, nos envió un mensaje y nos dijo que para cuando montábamos una competición de llamada pista.
1: ¡Ostras! Ah, pues mira, te voy a decir otra otra primicia. Eh, este fin de semana hablando con Laia Vila, ¿sí? Que cuando hacemos una entrevista al equipo de Sable Femenino.
0: Pues esto, vamos. Están esperando esto... nuestra,
1: nuestra invitación para, para entrevistarlas ¿Y tanto? a ellas.
0: Vamos, esto lo, lo calendarizamos y, y, y por supuesto que traemos aquí a las chicas de Sable, la gran apuesta de Santi. Y tanto. <risa> <risa> o sea que sí, Yo sí. tengo
1: muchas muchas ganas de, de verlas, la verdad. Lleva mucho tiempo trabajando para ello y yo creo que ya se lo merece.
0: Pues nada, esto en, en la agenda, en los en los to do's de llamada pista, que ya tenemos una lista como bastante grande ¿eh? de cosas que tenemos que ir haciendo.
1: Sí, todo el, mu todo el mundo quiere salir en llamada pista. <risa> no, y nosotros no que estamos de encantados agenda. de que
0: la gente venga aquí a explicar su, su historia, su anécdota y, y por supuesto su experiencia en el mundo de la esgrima. Muy bien muy bien Santi oye pues hasta aquí nuestro episodio de hoy hoy creo que conseguimos el reto de los 30 minutos chan 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 ¿Qué pasará en el próximo episodio ya lo veremos
1: ya lo veremos ya lo veremos <ríe>
0: genial muy bien chicos pues hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o pregunta ya veis que siempre que podemos compartimos el feedback que recibimos eh, y cualquier temática que queráis que, que toquemos y comentemos en el, en el podcast pues bienvenido bienvenido es. Y siempre lo podéis hacer a través de la página web llamada pista.com barra contacto y sobre todo si el contenido de este podcast os gusta no os olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social y por favor darnos esas 5 estrellas en iTunes que nos van a permitir poder dar más visibilidad a este podcast y que le llegue a toda aquella gente que sea apasionada de la cima como vosotros y como nosotros. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.